0: Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Làn sóng bùng phát dịch COVID-19 được cho là ngoài tầm kiểm soát ở Việt Nam do biến thể mới đã khiến quốc gia Đông Nam Á phải đóng cửa các nhà máy ở phía Nam, làm tê liệt một trong những trung tâm sản xuất quần áo và giày dép lớn nhất thế giới, cũng như khiến các hãng hàng toàn cầu phải tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Theo Financial Times, việc đứt gãy chuỗi cung ứng này là một cú giáng mạnh vào Việt Nam. Quốc gia từng kiểm soát hiệu quả việc lây nhiễm trong cộng đồng trong hầu hết năm ngoái. Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế của châu Á có tăng trưởng dương và vẫn thu hút được đầu tư nước ngoài trong năm 2020 bất chấp đại dịch. Tuy nhiên, Việt Nam gần đây đã ghi nhận các ca lây nhiễm mỗi ngày có lúc lên đến 7.000 hoặc 8.000 và đạt kỷ lục mới với 9.690 ca nhiễm chỉ trong ngày 8 tháng 8. Gần như toàn bộ trong tổng số hơn 200.000 ca lây nhiễm trên cả nước được ghi nhận từ đầu tháng 7 trong đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm tài chính của cả nước, đang là tâm dịch khi không thể kiểm soát được sự bùng phát virus corona. Từ mùng 9 tháng 7, thành phố này đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm cả các quy định đối với việc vận chuyển và nơi ăn ở của công nhân làm việc tại các nhà máy và khu công nghiệp. Các doanh nghiệp trong đó có nhiều hãng xưởng cung cấp cho các công ty toàn cầu của Mỹ được yêu cầu áp dụng quy định ba tại chỗ, trong đó họ phải đảm bảo cho công nhân ăn và nghỉ ngay trên sàn của nhà máy nơi họ làm việc. Hai nhà cung cấp giày thể thao, công ty Pochan của Đài Loan chuyên sản xuất giày Adidas và Nike cùng với công ty Changsin của Hàn Quốc cũng chuyên cung cấp cho công ty của Mỹ đã phải ngưng hoạt động vào tháng trước. Công ty Pochan ngừng hoạt động nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sản xuất lớn nhất của họ tại Việt Nam, hôm 14 tháng 7 và nói rằng nhà máy sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới ít nhất là 9 tháng 8. Theo Financial Times, các nhà máy khác của họ ở Việt Nam cũng đang bị buộc phải giảm quy mô sản xuất. Công ty Pochan được nhật báo tài chính có trụ sở ở London, Anh trích dẫn cho biết các yêu cầu của chính quyền địa phương đã ảnh hưởng đến khả năng di chuyển tới chỗ làm của các công nhân và điều đó đã dẫn đến sự sụt giảm về năng lực sử dụng. Pochrane đã xuất xưởng 244 triệu đôi giày vào năm ngoái, trong đó 44% được sản xuất ở Việt Nam, theo Financial Times. Nhật báo hiện do công ty Nike của Nhật Bản sở hữu còn cho biết Azidas vào đầu tuần trước đã cảnh báo rằng những hạn chế trong chuỗi cung ứng có thể khiến mức thua lỗ trong doanh số bán lẻ của hãng lên đến gần 588 triệu đô la vào cuối năm nay. Nike cũng đang có nguy cơ hết giày thể thao sản xuất ở Việt Nam do các nhà máy bị đóng cửa gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, theo cảnh báo gần đây của S&P Global Market Intelligence. Các nhà máy hợp đồng của Nike ở Việt Nam sản xuất khoảng 50% tổng số sản phẩm mang nhãn hiệu của hãng giày hàng đầu của Mỹ. Hiệp hội dệt may Việt Nam hồi đầu tháng này cho biết có đến 35% các nhà máy dệt may trên cả nước phải đóng cửa giữa làn sóng bùng phát dịch mới nhất, theo Bộ Y tế. Chủ tịch Hiệp hội ông Vũ Đức Giang được Bộ Y tế trích lời nói với thông tân xã Việt Nam rằng tỷ lệ tiêm vaccine của ngành dệt may Việt Nam hiện còn rất thấp và hàng loạt nhà máy này thậm chí sẽ phải đóng cửa lâu dài. Việt Nam bị cản trở bởi chương trình vaccine do chính phủ chậm trễ trong việc mua thuốc tiêm chủng. Chỉ có khoảng 1% trong số 98 triệu người đang sinh sống ở Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ. Không chỉ riêng trong ngành sản xuất giày dép và dệt may, đợt bùng phát COVID-19 mới nhất còn làm gián đoạn sản xuất ở các ngành nghề khác, bao gồm cả điện tử. Samsung, một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Việt Nam, cũng bị gián đoạn trong việc sản xuất điện thoại thông minh trong những tháng gần đây, sau khi một nhà cung cấp quan trọng cho hãng này ngừng hoạt động, theo Financial Times. Nhật báo này cho biết vấn đề đã được giải quyết, nhưng các nhà máy sản xuất thiết bị của tập đoàn công nghệ này gần thành phố hồ chí minh đang hoạt động với khoảng một nửa công suất. Euro Asia Group, một công ty tư vấn, được Financial Times trích dẫn cho biết vào tuần trước rằng đang có những lo ngại rằng sự bùng phát dịch ở Việt Nam có thể gây tổn hại đến việc sản xuất trước nhu cầu cao điểm vào dịp cuối năm và mùa lễ sắp tới. Bộ Y tế Việt Nam cho biết cả nước đã ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày mùng 8 tháng 8, một kỷ lục mới về số lượng nhiễm thường nhật trên toàn quốc giữa lúc Cục Hàng không kiến nghị dừng mọi chuyến bay nội địa. Hầu hết các ca nhiễm mới được ghi nhận ở điểm nóng của dịch hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, gồm Bình Dương và Đồng Nai, theo thống kê của Bộ Y tế. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang bị phong tỏa và áp dụng lệnh cấm người dân ra đường từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày 8 tháng 8 khi ghi nhận gần 4.000 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong tổng số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn Việt Nam tính đến ngày 9 tháng 8 là 215.560 ca, thì thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa với 123.891 ca. Thành phố lớn nhất cả nước chiếm hơn 80% số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn quốc, với 3.013 ca trong tổng số 3.705 ca, theo dữ liệu của Bộ Y tế cập nhật ngày 9 tháng 8. Thủ đô Hà Nội hôm 6 tháng 8 cũng gia hạn giãn cách thêm 2 tuần nữa trong lúc tiếp tục ghi nhận từ 50 đến 70 ca nhiễm mỗi ngày cho dù đã áp dụng lệnh cách ly toàn thành phố với yêu cầu của Chủ tịch thành phố Trương Ngọc Anh là ai ở đâu ở đó trong giai đoạn nửa tháng trước đó. Mặc dù Hà Nội ghi nhận con số lây nhiễm thấp hơn nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thủ đô của cả nước cũng đang thực hiện các biện pháp phong tỏa quyết liệt không kém vì muốn tránh tình trạng bùng phát ngoài tầm kiểm soát như đang diễn ra ở thành phố được coi là trung tâm tài chính của quốc gia. Trước tình hình lây nhiễm tiếp tục tăng mạnh vì biến thể Delta, cục hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương giãn cách xã hội, trong đó có đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh theo truyền thông trong nước. Đề xuất này được Cục hàng không Việt Nam đưa lên Bộ Giao thông Vận tải để áp dụng cho các đường bay đi và đến các tỉnh thành trên cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo thanh niên. Theo đó, chỉ có các chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ chống dịch mới được hoạt động. Việt Nam được xem là kiềm chế đại dịch virus corona một cách hiệu quả trong gần toàn bộ năm ngoái và được quốc tế ca ngợi như một câu chuyện thành công của một quốc gia có nguồn lực hạn chế và hệ thống y tế nghèo nàn, nhưng không để dịch lây lan ngoài tầm kiểm soát như các nước phương Tây giàu có lúc đó. Tuy nhiên, các biện pháp chống dịch mà Việt Nam vẫn áp dụng trước đây như cách ly tập trung và truy dấu nguồn lây nhiễm dường như không còn có thể giúp quốc gia Đông Nam Á kiểm soát được đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ 27 tháng 4. Báo New York Times hồi đầu tháng 6 nói rằng Việt Nam có thể đã hết may mắn trong việc ngăn chặn thành công virus corona với sự xuất hiện của biến thể mới. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sau đó đã bác bỏ nhận định của tờ báo Mỹ và cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID là do có những quyết sách chiến lược chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington không muốn Hà Nội phải chọn bên, nhưng truyền thông Trung Quốc ngay lập tức cảnh báo rằng Việt Nam nên tiếp tục chính sách 4-0 để không bị Mỹ lừa phỉnh. Việt Nam là một trong ba quốc gia được Bộ trưởng Austin chọn tới thăm trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á. Theo nhận định của các nhà quan sát, việc lựa chọn này cho thấy tầm quan trọng của khu vực đối với chính sách ngoại giao của chính quyền Biden và vai trò của Việt Nam ngày càng tăng cao đối với Mỹ. Trong chuyến thăm từ ngày 28 đến 29 tháng 7, Bộ trưởng Austin, người được Tổng thống Biden bổ nhiệm giữ chức vụ này hồi tháng 2 năm nay, đã gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội, người đứng đầu Lầu năm Góc nói với người đồng cấp phía Việt Nam, Đại tướng Giang, rằng Hoa Kỳ có một mối quan hệ hiệu quả và nồng ngấm với Việt Nam, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ không yêu cầu Việt Nam phải chọn giữa các đối tác, Bộ trưởng Austin nói với Bộ trưởng Giang. Ông nói thêm rằng, trên thực tế, một trong những mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có quyền tự do và không gian để xây dựng tương lai của chính họ. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới Hà Nội được xem là nhằm tìm cách thúc đẩy mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng sâu sắc hơn với Việt Nam giữa lúc cả hai nước theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong tình trạng báo động ngày càng tăng. Người đứng đầu lầu nắm góc không đề cập đến Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh được cho là đang khiến các quốc gia ở châu Á phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ khi hai cường quốc đối đầu nhau. Nhận định về việc này, ông Nguyễn Nam Dương, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông của Học viện Ngoại giao Việt Nam nói. Có một mối quan ngại rằng trong những tình huống cụ thể, các quốc gia trong khu vực có thể bị yêu cầu phải chọn bên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có một số quốc gia nhỏ hơn có thể rất lo ngại về một sự đối đầu giữa các cường quốc lớn. Trong nhiều năm qua, Mỹ đặt đối trọng với Trung Quốc trong chính sách an ninh quốc gia của mình và chính quyền Biden xem sự cạnh tranh với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này. Trong bài phát biểu tại Singapore hôm 27 tháng 7 trước khi đến Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông Austin chỉ ra các hành vi hung hăng của Trung Quốc trên vùng biển đầy tranh chấp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khu vực này tự do và thông thoáng. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, Bộ trưởng Austin đã không đặt sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh vào trọng tâm của bài phát biểu này, mà thay vào đó là chấn an với các đồng minh và đối tác rằng chính quyền Biden nhận thức được rằng Đông Nam Á có vai trò rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở khu vực. Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngay lập tức đưa ra bài xã luận cảnh báo rằng Washington sẽ thất vọng trong việc ép buộc các quốc gia Đông Nam Á chống lại Trung Quốc. Theo phụ san của Nhật báo Nhân dân Trung Hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nhắc tới Trung Quốc trong các dòng đăng tải trên Twitter về chuyến thăm tới Hà Nội, nhưng điều này không có nghĩa là ông Austin không nói về Trung Quốc trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, có nhiều tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên miền Đông, và theo Hoàn Cầu Thời báo, điều này được Washington xem là một đòn bẩy tốt chống lại Bắc Kinh. Mỹ trong những năm qua nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trong khai thác dầu khí cũng như đâm chìm tàu cá của ngư dân hay tiếp tục hoạt động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc nhận định rằng dù Mỹ nói không muốn Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á chọn bên, nhưng lại yêu cầu các nước này chọn theo Mỹ để cùng kiềm chế Trung Quốc. Theo Hoàn Cầu thời báo, Việt Nam hoan nghênh sự ủng hộ của Washington, nhưng điều đó không khiến Việt Nam chọn bên nói về chính sách đối ngoại của việt nam ông dương từng là tham tán phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc ở new york cho biết việt nam có chính sách không liên minh chính sách ngoại giao của việt nam khá là nhất quán trong những thập kỷ qua và nó cho thấy thành công vậy thì vì sao chúng tôi phải thay đổi Tàu Cầu Thời báo nói rằng các chuyến thăm liên tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng Austin trong tuần qua và của Phó Tổng thống Kamala Harris sắp tới trong tháng này, dù cho thấy sự chú ý ngày càng tăng của Mỹ tới Việt Nam, nhưng sẽ không làm cho Hà Nội từ bỏ chính sách 4-0 và sẽ không bị Washington lừa phỉnh. Chính sách 40 được Hà Nội đưa ra trong sách trang quốc phòng Việt Nam mới nhất hồi cuối năm 2019, nâng cấp từ chính sách 3-0 bao gồm không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài lập căn cứ quân sự và không dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Khi trả lời câu hỏi của VOA về việc Mỹ không yêu cầu Việt Nam chọn bên có ý nghĩa như thế nào đối với Hà Nội, đại sứ Hà Kim Ngọc nói tại một buổi thảo luận bàn tròn do Viện Hòa bình Hoa Kỳ tổ chức trực tuyến hôm mùng 3 tháng 8. Defense Secretary Austin Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho thấy sự thấu hiểu của chính phủ Mỹ đối với tình huống khó khăn của Việt Nam. Theo Đại sứ Ngọc, thực tế là có sự cạnh tranh của các cường quốc lớn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng chính sách ngoại giao của Việt Nam là có mối quan hệ tốt với tất cả các cường quốc trong khu vực, và Việt Nam chọn hợp tác với tất cả trong số họ. Và theo ông Dương, các quốc gia trong khu vực hy vọng rằng các cường quốc nên hành động theo một cách có trách nhiệm và kiềm chế đối đầu nhau để hòa bình và an ninh trong khu vực có thể được duy trì. Bộ trưởng Austin nói tại Singapore hôm 27 tháng 7 rằng Mỹ sẽ không nao núng khi lợi ích của mình bị đe dọa, nhưng không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc. Thay vào đó, người đứng đầu Lầu Năm góc nói ông cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.